0: Kariyer hikayeleri serisine hoş geldiniz. Bu seride farklı meslek ve işlerden insanların gözünden o işe, sektöre ve kariyer yoluna beraber bakıyoruz. Benim ismim Ece Ağbeyoğlu. Örgüt psikolojisi uzmanı ve kariyer koçuyum. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Kariyer hikayeleri serisinde birden fazla sektörde faaliyet gösteren Global bir firmanın Türkiye Ülke Müdürü Fırat'la beraberiz. Hoş geldin Fırat.
1: Merhaba Ece, selam. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bize yaptığın işi anlatır mısın? Tabii. Ben e, Amerikan bir firmanın çok farklı faaliyetleri var e, farklı sektörlerde ama ben daha çok bunun tekstil kısmının Türkiye Ülke Müdürü'yüm. Savunma Hı-hı. sanayisine özel teknoloji kumaş tedariği sağlıyoruz. Nanoteknoloji
0: deyince nasıl bir şey anlamalıyım? Biraz daha onu
1: çok iyi olur. Bu, bu kumaşın bir takım özellikleri var. Technical Oriented Fabrics diye geçiyor zaten. Teknik detaylı kumaş diye. Bunun böyle özel hava alma kapasitesi daha yüksek diğer kumaşlardan. Su geçirmezliği var. Soğuğa karşı, sıcağa karşı. Gerekli ortama göre nasıl bir talep varsa gerekli alanın ihtiyacını karşılayacak şekilde bir kumaş tedariği nanoteknolojik olarak sağlanıyor.
0: Evet gayet ilgi çekici bir açıklama oldu benim açımdan. Çünkü tekstil deyince normal böyle giyim kumaşı ya da el tekstili gözümde canlanıyor. Senin bahsettiğin gerek savunma sahibi sanayi demen gerek bu nanoteknoloji kısmını açıklamanla özel bir ürün olduğunu anladım. ya yani her yerde gündelik hayatta kullanmadığımız bir şeyden bahsediyorsun.
1: Evet sadece böyle bazı işte tırmanışçıların, kayakçıların falan kıyafetlerinde de kullanılabilen bir kumaş. Onun dışında günlük hayatta pek gerek olacak ya da sahip olabileceğimiz düzeyde bir kumaş değil. Birazcık da maliyetli bir malzeme kendisi.
0: İlginçmiş. Peki ülke müdürü olarak geçiyor ünvanın yanlış bilmiyorsan. Evet. Bu ne demek? Biraz açıklar mısın?
1: Şöyle, bizim şirketimizin yapısı biraz farklı diğerlerinden. Biz 30 ülkeden fazla hizmet verdiğimiz yer var ve her ülkenin bir ülke müdürü var tabii ki de. Bazıları bölge müdürü olarak birbirine yakın olan ülkeleri beraber idare ediyorlar. Ben Türkiye'den sorumluyum. Ülke müdürünün bizdeki durumu biz de home office olarak çalıştığımız için işin her şeyiyle biz ilgileniyoruz o ülkeyle alakalı. Satış, pazarlama, sevkiyat, finans bunların tamamı. Ülke müdürünün üstündedir.
0: Bayağı bir konular sizden soruluyor o zaman.
1: Evet yani pazarlama stratejisinin ülkeye uyarlanması, satış, sevkiyat, nakliye bunların hepsi aynı şekilde benim üzerimde.
0: Ee, bir de home office dedin o da dikkatimi çekti. Bunun korona dönemiyle ilgisi yok galiba. Baştan beri home office olan bir pozisyon mu?
1: Evet biz de ülke müdürlerinin hepsi yani koronadan evvel de home office'te biz çok seyahat ettiğimiz için sahada olduğumuz için gerek müşteriyle gerek üreticiyle gerek fuarlarda ya da fabrikalarda olmamız gerektiği için biz zaten stabil olarak ofiste ya da belli bir yerde durmadığımız için bizim bütün ülke müdürü, bölge müdürü ekibimiz işini her zaman home office olarak yapıyor. Ama zaten evde de pek dediğim gibi duramadığımız için bu korona öncesinde çok da farklı değildi benim için hayatım.
0: Anladım. Evet. Geçiş dönemi önemli şeyler için zor olmamıştır o zaman. Peki ne kadar süredir
1: bu işte çalışıyorsun? Ben bu şirkette bir yıldır çalışıyorum. Haziran ayında tam bir yıl olacak hatta evet.
0: Peki nereden mezunsun ve bu işi yapmak için ne okumak lazım?
1: Şöyle ben Bilkent işletme mezunuyum. Onun öncesinde de Tevfik Fikret'ten mezunum. Fransızca ve İngilizcem var Bilkent ve Tevfik Fikret sayesinde. İşletmede öğrendiğim şeyler tabii ki de iş hayatında e, mutlaka kullanıyoruz. Ancak e, söylemem gerekiyor ki yaptığımız iş, daha doğrusu e, bir satışçının yaptığı iş sektörel uzmanlık gerektirir her zaman. Bilmediğiniz bir malı satmanız, pazarlamanız çok zordur. Bu sebepten ötürü de okulda öğrenilenler çok önemli ama bu işi yapabilmek için şuradan menzun ya da şu bölümden menzun olmak değil. Aksine iş hayatına mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde atılıp Sektörün içerisinde, firmada ya da işte o şirkette pişmek gerekiyor. Aksi takdirde örnek veriyorum elinizdeki telefonun bile özelliklerini bilmeden en basitinden bir satış temsilcisi olarak o telefonu pazarlayamadığınızda sizin bildiğiniz bütün finans kuralları, ekonomi 101'e dair öğrendiğiniz hiçbir şey aslında işe yaramayacaktır. Çünkü gün sonunda gerekli kazanımı sağlayamamış olacaksınız. Onun için sektörel uzmanlık ve çalışma hayatında özverili olmak çok önemli. Okunan bölümden çok daha önemli
0: olduğunu anladım ben de bu vesileyle. Peki senin bu işle ilgili en sevdiğin şey ne?
1: Benim bu işle ilgili en sevdiğim şey başka bazı insanlara zor gelmesine rağmen benim çok yoğun bir seyahat programım var. Çok fazla yere genellikle uluslararası olmak üzere çok sık seyahat ediyorum. Bu tabii... ...özellikle ailesi, çocuğu olan insanlar için biraz daha zor oluyor... Ama ben bekar olduğum için beni pek fazla etkileyen bir durum değil.
0: Seyahatler yani uzak yerlere mi, ne sıklıkta, nerelere biraz o resmi çizer misin?
1: Tabii seyahatler çok değişiklik gösteriyor ama genel olarak yoğun. En doğudan en batıya kadar her yere gittim diyebilirim. Ve genellikle uzak yerlere gidiyoruz tabii ki de ama hani Avrupa ağırlıklı olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Afrika oralara da işim sebebiyle daha öncesinden de çok seyahat etmem gerekti. Bazen riskli bölgelere de gitmemiz gerekiyor. Çünkü bir şekilde işin devamlılığını sağlamak gerekiyor. Burada da işte dediğim gibi özveri gerekiyor. Bir doktor, mühendis tabii ki de avukat hatta öğrendiklerini, kitap bilgisini birebir iş hayatına entegre edebilir bir sektörde çalışmakla beraber. işletme ve satış özellikle kitabın çok dışına çıkıyor. Farklı kültürlerle tanışıyorsunuz. Onların çok farklı algılayışları var. Konuyla alakalı bazen çok dinamik durumlar olduğu için sizin de hızlı aksiyon reaksiyon durumlarına girmeniz gerekiyor.
0: Yani şey diyebilir miyiz o zaman adaptasyon yeteneği biraz daha kuvvetli ya da esnek davranabilen kişilikler için uygundur diyebilir miyiz?
1: Ya bu tarz pozisyonlar her zaman zaten <gülüyor> İK'lar da standartta analitik düşünce yeteneği derler ama analitik düşünce yeteneği aslında neyi kastediyor? Çok yönlü olmak. Flexible olmak yani karşınızda beklemediğiniz bir tepki göster gördüğünüzde sizin ona geri göstereceğiniz reaksiyon çok önemli. Bazen müşteri çok hevesli olmayabilir, yatırım malı olabilir elinizdeki. Onun için hem çok yönlü olmak lazım hem biraz rahat olmak lazım. Dil bilmek kesinlikle çok önemli ve okumak çok önemli. Şöyle okumak çok önemli. Bu roman anlamında demiyorum bunu. Gelişim ve kültürel bilgiye dair şeyler okumak önemli yani. Ben şeyi çok bilirim. Bir ülkeye gittiğim zaman müşteriyle ilk buzları kırmak için ya burada da şöyle bir yemek varmış çok meşhurmuş o acaba yakınlarda var mıdır gibisinden bir şeyle adamın kültürüne olan ilgimi göstererek onun aslında ilk kalemdeki buzları kırmakta çok yardımcı olduğunu defalarca kez gördüm.
0: Aa, güzel bir örnek oldu. Bu arada sen analitik düşünce deyince benim kafamda bir ampul yandı. Analitik düşünce nedir üzerine ayrı bir program bölümü yapabiliriz belki. Olur, belki orada yine senin olur. fikirlerini de kullanırım.
1: Güzel olur. Yardımcı olabilirsem sevinirim. <gülüyor>
0: sağ ol. Çok sağ ol. Peki bu işle ilgili, senin yaptığın işle ilgili sevmediğin veya zorlayıcı olabilecek ne var
1: sence? Benim bu işle ilgili sevmediğim diyebileceğim şeylerden bir tanesi... Seyahat etmeyi çok sevmekle beraber sürekli olarak bu birazcık da tabii Türkiye ile alakalı bir durum. Sürekli bir vize, pasaport bunlarla uğraşmak gerekmesi beni çok yoruyor. Bazen de farklı kültürlerin demin anlattığım iyi yanlarının olduğu gibi zor yanları da var. Kültürel farkı Bazen aynı masada aynı algıyla oturtamıyorsunuz ve karşı tarafın konuda dikkatini yoğunlaştırdığı noktalarla benim onlara anlatmaya çalıştığım noktalar birbirinden farklı olduğu için bazen hani altyazıyla filmdeki oyuncunun konuşmasının tutmaması gibi bir takım işvari sıkıntılar yaşayabiliyoruz iletişim Çok... anlamında.
0: Benzetme hoşuma gitti. Ee, peki bunu o esnada yaşanırken mi algılıyorsunuz genelde yoksa olay bittikten sonra yorumlarken mi farkına varılan bir şey ne dersin?
1: Şöyle yani %90 olay anında anlıyorsunuz çünkü siz elmadan bahsederken adam size armut diye bir cevap verdiğinde ha, evet aynı sayfada değiliz diye o an kafanızda yanıyor ve işte e, relaks olmak analitik düşünce yeteneğinin gerekliliği burada devreye giriyor. Konuyu o noktadan adamın olduğu noktaya bir köprü kurarak bir şekilde atlamanız lazım ki iletişimin devamlılığını sağlayabilin. Çünkü kişinin ilgisini kaybettiğinizde satın almaya olan hevesini de kaybedersiniz. Evet aslında tüm satışçılara
0: olabilecek bir mesaj bu galiba satışla ilgili iş yapan herkese.
1: Evet kesinlikle bu, bu işin fıtratında var diyebiliriz.
0: Şu an bulunduğun yere sen nasıl geldin? Başka işler yaptın mı? Başka yerlerde çalıştın mı? Biraz ondan bahseder misin?
1: Ben aslında çok sektör değiştirdim. Bu benim teknik olarak çalıştığım üç buçukuncu sektör diyebiliriz. Ben ilk önce iş hayatıma kongre, fuar, organizasyonlar yapan bir şirkette başladım. Hizmet satışıydı aslında. Orada da proje asistanı olarak başlamıştım ilk mezun olduğumda. Ve hizmet satışında altı ay çalıştıktan sonra yani fuar, kongre, organizasyon işlerinde Hizmet sektörünün bana çok da yakın olmadığını, benim bunu hevesli, keyifli yapamadığımı ve içimden gelmediği için yapmak da istemediğimi fark ettim. Ve 6 ayın sonucunda bunu bıraktım. Sonrasında ne iş yapacağımla ilgili düşünürken ki bu süreçte askere gittim ben. Askerde de düşünmek için oldukça güzel bir zamanım oldu 6 ay kadar. Benim bir tane hocam vardı. Bana demişti ki bir iş hayatında sektör uzmanlığı çok önemlidir. İnsanlar seni ileride sektör uzmanlığınla bir yerlere talep edecekler, bir pozisyonlara getirmek isteyecekler. Onun için sektörünü iyi seç ve bununla ilgili de nasıl bir karar vereceksin? Hani hangi sektörde olmak istiyorsun bunu bir düşün demişti. Ben de bununla alakalı düşündüm taşındım ve aklıma 3 tane dünyanın sonuna kadar devam edeceğine inandığım sektör geldi. Bunların birincisi tabii ki de medikal. ikincisi gıda. Üçüncüsü de giyim. Bunlardan da bir tık öncesinde bu askerde düşünürken dedim ki ne iş yaparsanız yapın. Sizin bir ofise, bir yani home office bile olsa bir sandalye, masa, bir şeye ihtiyacınız var. Onun için ben dedim mobilya sektöründe çalışmak istiyorum. Ve o şekilde mobilya sektöründe bir firmaya girdim. Türk bir firmaya. Orada 2 yıla yakın çalıştım. Ondan sonrasında iş beni çok tatmin etmedi. Sektörel anlamda daha doğrusu tatmin etmedi. Ve dedim ki ben sektör değiştirmeliyim. Çünkü bir işi 3-4 sene yaptığınızda bu sizin üstünüze iyi anlamda yapışıyor. Siz artık o sektörde Bilinen bir insan oluyorsunuz. Özellikle satış pazarlama kısımlarında. Ee, tekrar düşünürken bu bahsettiğim medikal giyim ve gıdadan giyime karar verdim. Ve perakende devi bir Türk bir firmaya geçtim. Orada yaklaşık 3 sene kadar çalıştım. Orada operasyon uzmanı olarak başlamıştım. Franchise operasyonu, yurt dışında ki bayilik mağazalarının işletilmesi, t- ürün tedariği, sezon geçişleri gibi perakende işleri. Ondan hı. sonra oradan... ...hem iki yabancı dilim olmasından ötürü... ...hem de benim kişisel yeteneklerime güvenlikleri için beni uluslararası iş geliştirme yöneticisi olarak atadılar ve ben daha öncesinde firmanın gitmediği ve yeni açılmak istediği, büyümek istediği ülkelerde yeni müşteri bulmak, onlara şirketin franchise yapısını yani distribütörlük yapısını, ürünü, portföyü, markayı tanıtıp onlara bu bayiliği satın aldırarak bizim mağazalarımızı o ülkelerde açmasını sağlamakla görevliydim. Hmm. Sonrasında da ee, yine tekstilde kalaraktan bu savunma sanayi firmasına geçtim. Bu savunma hmm. sanayi firmasında da özel, askeri, kıyafet ve ayakkabılarla alakalı dediğim gibi teknik kumaş tedariği yapıyoruz.
0: Bu geçişler, eski iş tecrübelerin, mesela mağaza ayağından bahsettin ama şu anki işinde bir mağaza ayağı yok. Yok, ee, buna evet. rağmen Bu tecrübeler bugünkü işine ne gibi katkıda bulundu sence? Ne düşünüyorsun?
1: Şöyle... Mobilya şirketindeki yaklaşık bir buçuk senelik çalışmam, bir buçuk senenin üzerinde olan çalışmam. Orada ben tabii ki de bir işletme mezunu olarak mimariye dair hiçbir şey bilmeden gittim ve orada beni çok güzel eğittiler. Proje okumayı, otoketi tabii ki de çizmek benim görevim değildi ama sonuç olarak bir satışçı olarak dediğim gibi en başta bilmediğiniz ürünü satamazsınız. Ben o odaya o kanepenin sığacağını ya da işte toplantı odasındaki masanın kaç kişilik olması gerektiğini, arkasında cam olan duvara bir dolap koyulamayacağını bu tarz şeyleri o şirkette öğrendiğimde bu benim aslında satış yeteneklerimi geliştirmek için bana katılan bir ek öğreti yetenekti. Ben bunu perakende de kullanmayı öğrendim. Bu benim çok işime yaradı. Birazcık da o yüzden beni iş geliştirme yöneticisi olarak yeni ülkelere atadılar. Çünkü mimarın aslında gidip de o inşaat alanına projeye bakıp ölçü alıp bununla alakalı olarak da bir fizibilite çıkarması gerekiyor. Şu kadar metrekare olur, böyle olur. Ben bunları önceki çalıştığım mobilya firmasında bir satışçı olarak öğrendiğim için tabii ki de bir proje çizemem. Mimarların yaptığı gibi ürün ya da bir işte komple bir alanın çizimini, tasarımını yapamam ama Orada öğrendiğim basit basic başlangıç noktasındaki konularla ölçü alarak oraya neyin gelip gelmeyeceğini, işte kapı ölçüsüne göre duvar yüksekliği, klimanın oraya uymayacağı gibi şeyleri yapabileceğim için şirketin de maddi açıdan bu tabii ki de işine geliyor. Çünkü seyahate iki kişi göndermek yerine bir kişi gönderip iki işi birden halledebiliyorlardı. Bu da benim işte büyümeme ve pişmeme çok yardımcı oldu. Çünkü bu sayede beni daha çok yere ve daha fazla göndermeye başladılar. Bu da benim saha deneyimimi, müşteri deneyimimi ve onlarla alakalı olarak kendimde geliştirebileceğim noktaları hızlandırdı. Çok güzel
0: oldu bence. Şöyle ki net anlattığını düşünüyorum. Yani geçtiğimiz yollarda cebimize attığımız tecrübeleri noktaları birleştirerek ilerideki yolumuza ilişkilendirebiliyoruz aslında. Buna böyle hani bilinçle bakmak da çok işe yarıyor. Güzel bir örnek oldu bence. Teşekkürler. Peki maddi getirisi nasıl? Bunu da genelde en çok gençler karar verirken e, bu faktörü düşündükleri için soruyorum.
1: Kesinlikle ben 30 yaşındayım. Öncelikle onu söyleyeyim. E, 90 doğumluyum. Ve biz bir jenerasyonun tam kırılma noktasındaki yani 89-90'dan sonraki jenerasyon bence bizden de birazcık farklı. Her ne kadar benden büyükler de beni bir alt jenerasyon olarak görse de bununla Hı-hı. alakalı biz analoğun yani analog dönemin son jenerasyonu olduğumuza inanıyorum. Yeni jenerasyon dediğim gibi çok hızlı bir şekilde finansal getirilerine bakaraktan nasıl daha fazla kazanabilirim gibi çok hızlı müdür olmayı CEO olmayı beklediği bir dönem içerisinde ve dünyanın hızlı akışı da dinamizmi de bunu tetikliyor aslında. Ancak şöyle bir şey var ki ben bunu tamamen kendi deneyimlerimden ve bir yerlere gelmiş yine büyüklerimden görerek söylüyorum. Bir işi iyi yaptığınız zaman size parasını ödüyorlar. Siz parası iyi diye bir işe gitmeye çalışırsanız hiçbir zaman o noktaya ulaşamazsınız. Siz yaptığınızda iyi oldukça sizi başka firmalar daha yüksek pozisyonlara onlar davet edecek. Bu sebepten ötürü evet ben maddi getirisinden esas sorunun cevabı olarak memnunum. Maddi getirisi benim... Şu anki hayatımı istediğim gibi döndürmeme gayet el veriyor. Hatta birikim bile yapabileceğim bir noktadayım. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ama dediğim gibi ben bu işe önceki işlerimde özverili çalışarak, diğer bir sürü kişinin yapmak istemediği ya da öykündüğü şeylere gönüllü olarak, buralara gelerek CV'mi kalınlaştırarak diyeyim bu şekilde geldim. O hmm. şekilde de maddi getirisi iyi bir iş sahibi olabildim.
0: Burada da şunu duyuyorum. Diğer e, insanların pek hevesli olmadığı işleri yaparak ya da zor işleri yaparak e, dedi. Doğru anladım değil mi?
1: Evet doğru. Mesela ben e, bir önceki işimde çok riskli bölgelere gitmek zorunda kaldım. Afganistan Libya falan gibi başka ülkelerde çok da fazla bizim alışık olmadığımız hayatların yaşandığı coğrafyalarda aylara yakın sürelerde hmm. kalmam gerekti. Ve bunlar tabii ki de benim iş konusunda tabii ki hayat tecrübesi de çok önemli ama iş konusunda bana çok fazla şey kattı çünkü ben zor şantiyelerde de çalışmayı gördüm. Her şeyin güllük gülistanlık olmadığı, hiç beklemediğiniz durumların yaşanıp projelerinizin ertelendiği durumlarda o dediğim gibi relax olup buna nasıl bir B planı üretebileceğimi, bunu nasıl kotarabileceğimi, bununla alakalı ne gibi bir aksiyon planı hazırlayabileceğimi düşünecek durumlarda kaldım. Ve bunlar da yeri geldiğinde şirketin stratejik hamleler yapması gerektiğinde bu tarz işleri başarmış olan kişilere gelip bunlarla ilgili sorular sorarlar. Derler ki böyle bir durumumuz var sen bununla daha önce karşılaştın bununla ilgili senden de fikir almak istiyoruz. Bu da sizi önemli kılar ve önem her zaman size güç paradır ve böyle bir gücünüz olması ileride size daha yüksek maddi getirili işlerin önünü açacaktır.
0: Evet çok güzel örneklerle gidiyoruz bence kendi adıma ben çok tatmin oluyorum bu konuşmadan. Çünkü benim de hem inandığım hem de gözlemlediğim bazı şeyler örnek olarak karşıma çıkıyor burada. Bir şeyi hedefleyip sadece ona yönelik davranmak aslında o istediğimiz şeyi getirmiyor da uzak durma eğilimi hissettiğimiz şeylerin üstüne gittiğimizde aslında istediğimiz şeyin kendiliğinden karşımıza çıktığını görüyoruz galiba hayatta. Bu da benim son dönemdeki çıkarımım. Evet, sanki biraz ona özel öyle. Bir doğru. Şeyler, öyle. Evet, özellikle iş hayatında da kaçınılan, istenmeyen, başkalarının uzak durduğu şeyleri istekle ele almak sanki bir strateji olabilir gibi. Ne dersin?
1: E, kesinlikle. Ben sporda da kendimde, şöyle söyleyeyim, ben çok spor yapan bir insanım ve sporda şöyle bir şey vardır. İyi bir kondisyona, iyi bir fit hale sahip olmak için Diğerlerinin yapmadığını yapmak yarın diğerlerinin yapamayacağını yapmamı sağlar diye aslında bu İngilizce olan bir kalıp vardır. Ve bu kalıpta da şunu da ben fazladan işte yarım saat koştuğumda o istediğim işte hanımlar için söyleyeyim istediğim 30 beden pantolona girebileceğim gibi. Çünkü sen hı hı. o özveriyi verip fazladan o koşuyu yapmadığında o teri atmadığında sen onu giymeye hak kazanamıyorsun işte de bu şekilde diğerlerinin öykündüğü ama birinin mutlaka bitirmesi gerektiği bir pozisyonu, bir görevi, bir işi üstlendiğinizde ileride bu sizin üstünüze kalıyor ve bu sizi önemli yapıyor. Çünkü sizden başkası bunu ya teknik olarak bilmiyor oluyor ya da buna muktedir olmuyor.
0: Evet bir avantaj elde edilmiş olunuyor Kesinlikle. böylelikle
1: aslında. Evet katılıyorum. Şu an yaptığın işin ve sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şöyle sektörel anlamda birincisi savunma sanayi. Dünya her zaman kaynayan bir kazan oldu ve şu anki olduğu durumda da çok daha stabil ve barış içerisinde bir genel dünya konsepti ne yazık ki ben göremiyorum. Umarım ki ilerisi böyle olmaz. Daha herkesin barış, mutlu, huzur, savaşsız yaşadığı bir dünya olur. Ama yine de savunma sanayi her zaman devam edecek bir sektördür. Bunun alt kırılımlarından olan da savunma sanayi tekstili yani özel kıyafetler, gerekli olan ekipmanlar her zaman devam edecektir. Bunun da yine alt kırılım olarak tekstil. İnsanlar sonuç olarak e, ne olursa olsun, daha dün e, Mars'a astronotlar gitti. Sonuç olarak bir şey giymesi, Mars'a diyorum yanlış söyledim, uzaya <gülüyor> astronotlar gitti. <gülüyor> ee, uzay evet, uzay istasyonuna. Sonuç olarak onların da özel giysileri vardı ve bu hiçbir zaman bitmeyecek. Biz bu dünyanın dışına da çıksak ne olursa olsun, insanlık tarihinin başından beri giyinmek, barınmak, yemek ve de ilaç keşfedildiğinden beri medikal anlamdaki bu eskiden de işte yine bitkilerle yapılıyormuş. Medikal sektör asla bence bitmeyecektir. Onun için sektörün geleceğini parlak diye nitelendirmesem de devamlılığı sonsuza kadar gidecekmiş olarak gördüğüm bir sektör.
0: Sen bu işi yapmak isteyenlere, benzer bir şey yapmak isteyenlere ya da yeni başlamış olanlara ne tavsiye edersin?
1: Maddiyat beklentisiyle bir işe başlamaktansa bir işi öğrenip onu gerçekten eskilerin deyimiyle altın bilezik gibi kendine katacağı, senin de söylediğin gibi yolda cebine atacağı bir ekstra taşmış gibi düşünerek başlamasını hmm. öneririm. Ürün hiç fark etmez ama benim yaptığım gibi sektör seçerken insanların dikkatli olması gerektiğini inanıyorum. Örnek veriyorum televizyon tamirciliğinin ya da ayakkabı boyacılığının bitmesi gibi bazı sektörler dünyanın değişimiyle kendine kaybediyor, yok oluyor. Böyle bir iş düşünen insanların öncelikle çalışacakları sektörü doğru seçmeleri lazım. Sektördeki bence kesinlikle büyük lider firmalara başvurmaları gerekmekte. Çünkü şirket ne kadar kendi iç işleyişinde çarkları düzgün işliyorsa kendini işine o kadar verebilir. Daha küçük firmalar tabii ki de bunlar da sektörde varlar ve çok önemliler Kobi dediklerimiz. Ancak yeni başlayan bir insanın Büyük şirketlerde sadece işine odaklanabileceği, çalışma ortamının daha rahat olduğu teknik açıdan şirketlerde başlamasını ben tavsiye ediyorum. Sen çocukken ne
0: olmak istiyordun?
1: Ee, ben şu an yaptığımdan çok alakasız bir şey olmak istiyordum. Hala da aslında bunu yapmak istiyorum. Ben aşçı, daha da e, büyük tanımıyla şu an herkesin kullandığı şef olmak istiyordum. Bu konuda da yeteneğim çok vardı. Hala da olduğuna inanıyorum. Ancak bunun bende hobi kalmasını istedim. Sebepse yemek yapmaktan, mutfakta olmaktan çok keyif alıyorum. Böyle mutfak ekipmanlarımı, bıçaklarımı falan çok özenle seçerim. Tek tek alırım, ederim, elle yıkarım hepsini. Ama bu işin hobi kalması benim ona olan ilgi ve sevgimi korumamı sağladı. Öbür türlü bir mecburiyet noktasına gelseydi belki bundan bu kadar keyif almayacaktım. Ve belki de şu an geldiğim pozisyona asla gelemeyecektim. Onun için hayal ettiğim işi yapmadım ilk başta ama hayal ettiğim işin hobi olarak kalması her zaman beni ruhen tatmin etmiştir. Evet, bu da bir bakış açısı. Bir bakış açısı sevdiği işi yap,
0: hatta öyle bir değiş vardır ya, sevdiği işi yap ki hiçbir gün, yani hiçbir gün, e, gün işe, işe gitmiş
1: yok. gibi hissetmesin, kesinlikle. Gibi. Evet,
0: bir o Aynen. bakış açısı var. Bir de iş gibi görmenin Sevilen şeylerin hissiyatını değiştirdiğini söyleyen bir bakış açısı var ki bence bu da çok yabana atılacak bir şey değil. E, sevilen bir şeyde insan bir özgürlük hissederek bir şeyler yapıyor. E, göreve dönüştüğü zaman e, o hisler bazen bazı insanlar için değişiyor belki. E, ben de hep şeyi söylüyorum. E, nasıl bir iş yapılıyor olursa olsun e, görevin işin dışında e, ciddiyetle kendini vererek kaptırarak yapılan bir hobinin İnsanı çok beslediğine inanıyorum. Hatta işini bile besleyebilir insanın. Kesinlikle haklısın, katılıyorum. Güzel bir şey, evet keyif alınan şeye de yer açmak hayatta dengeli bir hayat için gerekli diye düşünüyorum. Şöyle bir soru soracağım. Bakalım ne gelecek? Aşçılıkla ya da şef olmakla şimdiki yaptığın iş arasında bir bağlantı bul desem acaba aklına bir şey gelir mi?
1: Olduğuna inanıyorum. Güzel bir soru sorduğun için teşekkür ederim. Olduğuna inanıyorum. Aşçı önce şunu söyleyeyim. Aşçı ile şef arasındaki fark şudur. Aşçı önüne gelen resipi yani tarifi yapmakla mükellef, görevli pişirici kişidir. Şefse o tarifi hayal edip yazan insandır. Yani biz şeflerin kendi hayal edip ortaya koydukları, bir şeyleri karıştırarak son ürünü ortaya çıkardıkları bir şeyi aşçıların pişirmesiyle yiyoruz. Benim şu anki yaptığım işte de aslında ben Şef aslında aynı zamanda bir orkestra şefi maestro gibidir de. Ben, aynı zamanda çünkü bütün mutfağı da yönetmekte görevlidir. Ülke müdürü olarak ben şu an kendimi tabii ki de bir şef gibi görüyorum şu konularda. Benim birden fazla konuya aynı anda, aynı dikkati en üst seviyede vermem gerekiyor. Nedir? Stratejik pazarlamada Ülkede ne noktadayız? Ürün sevkiyatı yapılmış mı? Müşteriden parası gelmiş mi? Fabrikadan ürün çıkmış mı? Dikimi bitmiş mi? Son kullanıcıya ulaşmış mı? Bunların hepsini simultane olarak çünkü birden fazla projeyi yönetmeniz gerektiği noktalar oluyor. Yapmanız gerekiyor. Aynı bir şefin mutfakta onu pişirdin mi, öbürünü ateşten al, şunları yıkadın mı gibi aynı anda yani analitik olarak birden fazla konuya hakim olup hepsini yine orkestra şefi gibi bir harmoni içerisinde tamamlayıp bitirip önünüze o tabağı ürünü, satışı, müziği koyması gibi.
0: Güzel oldu. Benzetmeleri ben zaten seviyorum. Bir sürü zengin benzetmeyle dolu bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum Fırat.
1: Ben teşekkür ee, ederim.
0: Benim aklımdaki sorular bunlardı. Senin aklına gelen, eklemek
1: istediğin bir şey var mı? Düşünüyorum. Yani Söyleyebileceğim tek şey bir işi yaparken diğerlerinden iyi olmak için ne katabilirimi her zaman düşünmek lazım sadece önünüze koyan yani aşçı gibi tarifi yapmakla kalmayıp şef gibi düşünüp buna ne katabilirimi düşündüğünüz sürece iş hayatında yükselmeniz pek de zor değil
0: çok teşekkürler tekrar umarım dinleyenler de keyif almıştır kendine çok iyi bak
1: teşekkürler iyi günler
0: dinlediğiniz için teşekkürler bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve takip almayı lütfen unutmayın. Kariyer Hikayeleri serisinde konuk olmak veya görmek istediğiniz mesleklere iletmek için bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca her türlü öneriniz için de ulaşabilirsiniz. Mail adresim ece.kendiyolu.com Instagram'da doğrudan mesaj yoluyla Ece yolu sayfasından da bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.